0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Prezydent Biden ostrzega prezydenta Putina, że inwazja Rosji na Ukrainę spotka się z ostrą reakcją Stanów Zjednoczonych. Putin chce gwarancji, że Ukraina nie dołączy do NATO i oskarża Kijów o prowokacje. Niedaleko granicy rozlokowanych jest 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Czy w najbliższych tygodniach dojdzie do inwazji? Czy wideorozmowa obu prezydentów rozładowała emocje? O tym w raporcie na dziś, 8 grudnia 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata programu, który powstaje dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Za wszystkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości, z serca Państwu dziękuję. A jeśli ktoś chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam nasz adres raportrosiaka.gmail.com. Adres naszej strony internetowej to raportostanieświata.pl. O tyle to ważne, że właśnie z niej mogą Państwo słuchać naszych audycji w najlepszej jakości dźwiękowej. Zachęcam do odwiedzenia strony i przeszukania jej zasobów. Wszystkie nasze programy są tam łatwo dostępne, podzielone na kategorie i skatalogowane tematycznie. Adrian Bąk Kris Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura. Zaczynamy! Moim gościem jest dziś Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dlaczego doszło do tej rozmowy?
1: Tego, że Rosjanie tę rozmowę wymusili poprzez demonstrację militarną wokół granic ukraińskich, która trwa od kilku tygodni powiedzmy sobie od drugiej połowy października, która spowodowała, że na wszystkich monitorach w Waszyngtonie i innych stolicach zaczęły się zapalać czerwone lampki, które wynikały z, głównie z doniesień wywiadu amerykańskiego. Są takie oczy i uszy zachodu. Właściwie niepotwierdzone przez żadne inne wywiady zachodnie, ale też pokazuje, że tylko Amerykanie mają takie możliwości. To taka, tak, taki przyczynek do, do potencjału świata zachodniego. No i Amerykanie jak gdyby wyciągnęli z tego wniosek, że to co ma miejsce wokół granic Ukrainy jest działaniem bezprecedensowym, co można interpretować jako bezpośrednie przygotowanie do zmasowanej inwazji na państwo ukraińskie. W związku z tym, że te czerwone lampki zaczęły się bardzo mocno świecić, Amerykanie wyciągnęli wniosek, że Rosjanie prawdopodobnie tym razem nie żartują i trzeba uruchomić dyplomację. To spotkanie z Bidenem putin ono było przygotowane od wielu tygodni, niezależnie od tego, co Rosjanie robią wokół granic ukraińskich, co wynika z pewnego mechanizmu dialogu strategicznego, który zaczął jeszcze się kilka miesięcy temu, krótko po inauguracji prezydenta Bidena. Ten dialog służy nie tylko kwestii, nie tylko kwestia ukraińska jest problemem w, w tych rozmowach, także znacznie większy jest spektrum tych tematów, które są poruszane, co nie zmienia faktu, że bezpośrednio to spotkanie zostało zorganizowane dlatego, że Rosjanie zrobili to, co zrobili cały czas robią wokół Ukrainy.
0: Ta reszta tematów to między innymi Iran, Syria, prawda, to są ważne rzeczy, które do pewnego stopnia łączą, do pewnego stopnia dzielą Stany Zjednoczone i Rosję.
1: Wydaje mi się, że poza oczywistym tematem, czyli Ukrainą, która zdominowała większość tego spotkania wczorajszego, tam są oczywiście tematy, które pan redaktor wymienił, natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden, czyli na kwestię cyberbezpieczeństwa, cybera, Cyberataku właściwie, dlatego że Amerykanie mają od kilku już lat zresztą nasilający się problem związany z cyberatakami na ich infrastrukturę krytyczną ze strony prawdopodobnie hakerów związanych z wywiadem rosyjskim, co jest pewnego rodzaju no, takim narzędziem wpływu Rosji na sytuację bezpośrednią w Stanach Zjednoczonych. Kwestia cyberbezpieczeństwa to był jeden z ważnych tematów spotkania w Genewie, pierwszego spotkania prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych w czerwcu. No, jak widać problem pozostaje nierozwiązany i Rosjanie nie zamierzają go rozwiązywać, bo to jest ważny akt w ich rękawie.
0: Opisał pan sytuację, w której Rosja rozdaje karty, realnie rzecz biorąc, dyplomatycznie, prawda? To znaczy... Wprowadza 100 tysięcy żołnierzy na granicę, no i Amerykanie reagują. Reagują w jaki sposób? No w taki, w jaki Zachód jest przyzwyczajony do reakcji, to znaczy szuka dyplomatycznego rozwiązania. Ale o co chodzi Putinowi? To znaczy jaki jest jego cel? Czy jego celem jest realnie zaatakowanie Ukrainy, wejście w wojnę, która jest przedsięwzięciem ryzykownym zawsze, czy też może ma jakiś inny cel, który uda mu się zrealizować przy pomocy środków dyplomatycznych.
1: Głównym celem rosyjskim jest, mówiąc najkrócej, odzyskanie wpływów na Ukrainie. I to nie jest nowy cel. Jest to zadanie, które stoi przed Kremlem od, od kilku już lat, od 2014 roku. Rosjanie uznali, że są ku temu sprzyjające okoliczności zewnętrzne, żeby przystąpić do pewnych, do pewnych działań. Znaczy, trzeba pamiętać, jaka jest percepcja świata dzisiaj z perspektywy Kremla. Znaczy Oni postrzegają nową administrację amerykańską jako generalnie słabą, której celem, czy głównym priorytetem nie jest Europa Wschodnia, nie jest Ukraina, tylko Azja i przede wszystkim wyzwanie związane z Chinami. Widzą Unię Europejską, która jest pogrążona we własnych problemach wewnętrznych, gdzie mamy serię wyborów, niedawno zakończone, niemieckie, zbliżające się wybory prezydenckie we Francji. Europa, Zachód, która nie potrzebuje problemów dzisiaj na wschodzie kontynentu, więc Rosjanie uznali, że to jest świetna okazja do tego, żeby spróbować Zachód zastraszyć. I to, co ma miejsce w w takiej bardzo widocznej już formie od kilku tygodni, to jest zmasowana rosyjska operacja zastraszenia Zachodu. Pewna, Pewna operacja psychologiczna także. To znaczy, Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, jak potężną bronią jest strach i że Zachód zawsze się będzie bał wojny, prawda? Szczególnie, że otworzymy media polskie czy czy inne zachodnie. Wszędzie widzimy na pierwszych stronach słowo wojna, która sprawia, że także moim sąsiadom i moim krewnym cierpnie skóra i zaczynają się pytać, czy rzeczywiście czeka nas wojna. I to jest główne pytanie. Co jest tak naprawdę, czego się możemy spodziewać ze strony rosyjskiej? Czy Rosjanie strasząc inwazją rzeczywiście są gotowi do do zmasowanego ataku na, na Ukrainę? Czy może jednak jest to pewien instrument do tego, żeby pewne korzystne z punktu widzenia Rosji cele osiągnąć niewielkim kosztem. I tu, gdybyśmy sięgnęli do głębszej rosyjskiej kultury, rosyjskiej sowieckiej kultury strategicznej, to by by się okazało, że rzeczywiście Rosjanie zwykle tak działają, kalkulując koszty. To znaczy, oni nie są szaleni. Oni oni zdają sobie sprawę z tego, jaka jest realna sytuacja, oni umieją liczyć i oni wiedzą, że inwazja, a przez inwazję tutaj byśmy rozumieli zajęcie nie jednego regionu ukraińskiego, tylko większości albo wręcz całego kraju, że to byłoby działanie kogoś, kto kompletnie postradał zmysły. Dlatego, że państwo ukraińskie jest dzisiaj w innym miejscu niż było w 2014 roku, kiedy przegrało wojnę z Rosją przecież. Właściwie armia ukraińska wówczas nie istniała. Mamy zupełnie inne siły zbrojne ukraińskie dzisiaj. One oczywiście są nieporównywalnie słabsze, nieporównanie słabsze niż rosyjskie. Natomiast, no, w ciągu tych ponad siedmiu lat, państwo ukraińskie poczyniło jednak znaczne postępy. Także jeśli chodzi na przykład o kwestie budowy tożsamości ukraińskiej, ekspansji na, na te regiony, gdzie ona wcześniej była słaba, czyli głównie te rosyjskojęzyczne regiony Ukrainy, południowe, południowy wschód. Więc ja bym się raczej spodziewał nie tyle zmasowanej inwazji, co znowu wydaje się działaniem dzisiaj bardzo mało prawdopodobnym, powiedzmy to sobie otwarcie. Natomiast to, co Rosjanie mogą zrobić, co pewnie zrobią, zobaczymy w jakiej formie, w najbliższych tygodniach czy, czy, czy miesiącach, to jest ograniczony konflikt. To znaczy, trzeba pamiętać, że wojna na granicy rosyjsko-ukraińskiej, ona de facto trwa od 14 roku. Działania wojenne tam się nigdy nie skończyły, ten konflikt jest niezamrożony, niemal codziennie zostają ranni albo giną ukraińscy żołnierze na tzw. linii rozgraniczenia między siłami ukraińskimi, a siłami rosyjsko-separatystycznymi w Donbasie, więc ta wojna trwa, Rosjanie są w stanie bez żadnego problemu ten konflikt rozprzestrzenić także na inne inne regiony Donbasu, które dzisiaj są pod kontrolą Kijowa, a także, żeby pokazać, że w tym, co robią, są wiarygodni i to nie są żarty, są pewnie też w stanie uderzyć w infrastrukturę krytyczną ukraińską w innych regionach Ukrainy.
0: Powiedział pan o tych siedmiu latach, to jest czas, kiedy rzeczywiście na Ukrainie bardzo silnie daje się zauważyć właśnie te tendencje patriotyczne, budowy narodu, są również reformy, Demokratyczne reformy instytucji państwowych. Czy Rosjanie widzą, że Ukraina może stać się udanym eksperymentem demokratycznym? Czy to jest coś, co budzi również ich niepokój, że Ukraina może po prostu stać się demokratycznym państwem, które będzie przy granicy z Rosją?
1: Tak, to jest coś, co zawsze budzi niepokój rosyjski, chociaż oni też często wyśmiewają reformy ukraińskie czy transformację demokratyczną na Ukrainie, uznając ją za zakończoną fiaskiem, ale myślę, że nie wykluczają tego, że państwo ukraińskie jednak w bliższej niż dalszej perspektywie odniesie sukces, także jeśli chodzi o transformację ekonomiczną. Myślę, że również do pewnego stopnia obawiają się udanej transformacji ukraińskich sił zbrojnych, dlatego, że to, co się zaczęło po roku 14, to jest proces niezakończony, znaczy pewna modernizacja, modernizacja, czy właściwie budowa nowych na dobrą, na dobrą sprawę sił zbrojnych ukraińskich przy dużym wsparciu ze strony kilku państw zachodnich jest procesem niezakończonym. W 2022 i 2023 roku ukraińskie siły zbrojne oczekują na dostawę nowego wyposażenia nowych, nowej broni ze strony zachodu, co, co sprawi, że ich potencjał będzie nieporównywalnie silniejszy niż jest dzisiaj. tak? Więc być może jednym z celów rosyjskich tak bym przypuszczał, jest również ograniczony konflikt, który będzie miał także na celu zniszczenie ukraińskich sił zbrojnych. Znaczy znowu, Rosjanie nie potrzebują inwazji pełnoskalowej na państwo ukraińskie, tylko pewnych celnych ostrzałów, uderzenia w ukraińskie siły położone głównie przy granicy z, z Rosją i Donbasem.
0: Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan jasno powiedział po tej rozmowie, że y, Stany Zjednoczone mają pewien zestaw, operacji, które mogą przeprowadzić w wypadku tej inwazji ewentualnej. To by było rozmieszczenie dodatkowych wojsk, doposażenie armii ukraińskiej, sankcje oczywiście gospodarcze. On również zauważył, że ten gazociąg Nord Stream 2 może stanowić taką dźwignię, argument dla Zachodu w negocjacjach z Rosją. To jest jeszcze jeden chyba... Powód do takiego przekonania, że dopóki tej certyfikacji przynajmniej nie będzie, Putin na żadną formę agresji wojskowej się nie zdecyduje.
1: Tak, rzeczywiście. To jest jeden z tych warunków, które jeśli byśmy przyjęli, że Putin myśli racjonalnie, to powinien... A musimy
0: tak przyjąć, bo dlaczego miałby? mielibyśmy przyjmować inaczej? Nie, nie dał dowodów jak dotąd, że myśli nieracjonalnie.
1: No, myślę, że pewne dowody jednak dał. Weźmy choćby jego niedawny artykuł na temat Ukrainy, gdzie on przekonuje na kilkunastu stronach, że Rosjanie i Ukraińcy to jest de facto jeden naród. Więc ja bym jednak sądził, że Putin ma pewną antyukraińską obsesję. Że on uważa, że ważnym dziedzictwem jego rządów będzie przywrócenie historycznej łączności między Rosją a Ukrainą. Zresztą, gdybyśmy spojrzeli na pierwszy okres jego rządów, to bardzo wtedy już się widocznie za, można było to zauważyć. Więc, jak gdyby wracając do pana redaktora, pytania dotyczącego tego, jakie instrumenty wpływu na, na, na Rosję może mieć dzisiaj Zachód. Nord Stream 2 z całą pewnością jest jednym z nich. I to było, no, może szczególnie widoczne wczoraj, kiedy przed Senatem amerykańskim odbyło się przesłuchanie zastępczyni sekretarza stanu Wiktorii Nuland. Senatorowie amerykańscy przepytywali ją, co do tego, jakie środki może podjąć administracja Bidena. I tutaj na pierwszy plan wysunęła się właśnie kwestia wysunęła się kwestia mu 2. Amerykanie oczywiście mogą, jeśli będzie taka potrzeba, nałożyć nowe sankcje, ale ja mam wrażenie, że oni jednak próbują przekonać do tego Niemcy, że to sami Niemcy w przypadku, gdyby powstała taka konieczność, czyli to należy czytać jako agresja Rosji przeciwko Ukrainie, to sami Niemcy powinni zablokować Nord Stream 2, ale to będzie trudniejsze, kiedy ten gazociąg dostanie certyfikację od niemieckiego regulatora i to jest prawdopodobnie kwestia najbliższych trzech, czterech miesięcy.
0: Problem oczywiście polega na tym, że Niemcy realnie rzecz biorąc nie mogą się z tej decyzji wycofać, bo to jest decyzja, która stoi u podstaw w ogóle ich transformacji energetycznej i polityki, która prowadzona jest już od kilku lat i będzie prowadzona w najbliższym czasie. Więc tutaj mamy pewną matnię polityczną, w którą zapędziły się i Niemcy, i Amerykanie, podpisując z Niemcami porozumienie w lipcu. Bardzo trudno będzie, realnie rzecz biorąc, Nord Stream 2 wykorzystać. Czy nie? Czy myśli pan, że ciągle jakieś miejsce jest?
1: Myślę, że to będzie zależało od tego, co zrobią Rosjanie gdyby się okazało, że mamy do czynienia z ewidentnymi działaniami rosyjskimi, które pewnie znowu będzie to raczej ograniczona agresja, ale jednak moim zdaniem jakieś działania zbrojne Rosjanie, jeśli zobaczą, że druga strona, czyli Zachód nie przyjmuje rosyjskich warunków i żądań, to pewne działania militarne mogą podjąć. Także dlatego, że oni mają właściwie niewiele innych instrumentów wpływu na państwo ukraińskie i na Zachód dzisiaj. Zdają sobie sprawę z tego, że właśnie działania wojskowe najlepiej przemawiają do wyobraźni i polityków, i społeczeństw zachodnich. W tej sytuacji bym jednak nie wykluczał, że co najmniej ten projekt zostanie zahamowany, tak? znaczy postawiony na, pełno, na pewną pauzę. Trudno mi sobie wyobrazić, że Niemcy, państwo, w którym jednak jest w dużym stopniu konsensus polityczny, poza zielonymi, co do tego, że ten ten gazociąg powinien zostać uruchomiony, nagle powiedziały, nie, wydaliście kilkanaście miliardów dolarów, ale jak gazociągu nie będzie, gaz nigdy nim nie popłynie. To jest raczej trudne do wyobrażenia. Myślę, że Rosjanie też to wiedzą i dlatego raczej będą próbować, robić to, co co chcą robić w pewien bardziej wyrafinowany sposób.
0: Jak... Cała ta sytuacja odbierana jest w tej chwili na Ukrainie, zarówno wśród polityków, jak i wśród normalnych ludzi tak zwanych. To znaczy, czy ludzie się przygotowują na wojnę?
1: Nie. To znaczy, na pewno nie ma tam paniki. Także politycy ukraińscy, co jest ciekawe, nie próbują sytuacji zaostrzać. Mamy komunikaty, choćby od ministra obrony ukraińskiego, który mówi, że armia ukraińska jest przygotowana na ewentualną rosyjską agresję. Chociaż to jest oczywiście robienie pewnej pokerowej miny. Oni sobie zdają sprawę z tego, że armia ukraińska może zostać rozbita w bardzo krótkim czasie. Natomiast nie ma na Ukrainie gotowości, to warto podkreślić, do przyjęcia warunków rosyjskich. Znaczy kluczowym warunkiem rosyjskim jest implementacja przez Kijów porozumień z Mińska z 2015 roku. I tutaj możemy krótko przypomnieć, że to było porozumienie, które zostało podpisane w Mińsku przez ówczesnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę po kilkunastu godzinnych negocjacjach w formacie przywódcy Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Jest to porozumienie, które jest dla Ukrainy niekorzystne, które zostało podpisane przez Poroszenkę trochę na zasadzie, przystawienia pistoletu do głowy siły zbrojne rosyjskie na wschodzie Ukrainy zwiększały obszar, który który kontrolowały, co groziło rozdaniem się tego konfliktu, poza tylko Donbas. No więc przekonany również przez liderów Francji i Niemiec, Poroszynko podpisał to, to podpisał. Natomiast w Kijowie nie ma gotowości do tego, żeby ten dokument wypełnić, go zrealizować. I co jest ważne, niezależnie od tego, kto dzisiaj w Kijowie rządzi, czy kto będzie rządził tam jutro, czy pojutrze, żaden ukraiński przywódca tego dokumentu nie może zrealizować. Dlatego, że nie będzie na to zgody ze strony społeczeństwa ukraińskiego. To znaczy podpisanie, ewentualna implementacja tego dokumentu, a tego żądają Rosjanie, będzie oznaczała kolejną rewolucję.
0: Zaczęliśmy tę rozmowę od pana uwagi, że tak naprawdę stroną, która rozdaje karty jest Rosja, Ameryka reaguje na to, co robi Putin. Jest jeszcze jeden chyba aspekt, który pokazuje w jak trudnej sytuacji są Amerykanie, bo Rosjanie wygrywają swoje wojny. To znaczy mniej lub bardziej, ale je wygrywają. Jeśli spojrzymy na czas od Gruzji, poprzez zajęcie Krymu, obecność w Syrii, działania w Afryce, to są mniej lub bardziej, ale jednak operacje, które realizują w jakiś sposób interesy rosyjskie. Zachód ponosi w ostatnich latach, a zwłaszcza Amerykanie, klęski. To jest Irak, to jest Syria, to jest Libia, to jest Afganistan w ostatnich miesiącach. Czy to również nie będzie miało wpływu przede wszystkim na opinię publiczną? Ludzie się stali bardzo cyniczni wobec jakichkolwiek inicjatyw militarnych Stanów Zjednoczonych. Czy to nie będzie pańskim zdaniem wpływało na to, co już w niektórych miejscach w Ameryce widać i pewnie w innych krajach będzie za chwilę widoczne? Zostawcie tego Putina w spokoju. Przecież on ma rację, jak mówi, że to jest zagrożenie dla niego. To NATO się ciągle rozpycha. To NATO chce rozmieszczać broń i rozmieszczać swoich żołnierzy przy jego granicach. Zostawmy go, niech on sobie sam w spokoju żyje.
1: Takie głosy oczywiście są i w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych nie mam wrażenia, że one dominują, jeśli chodzi o polityków i ekspertów. Chociaż ci ostatni mieliśmy, czy cały czas mamy, dyskusję w, w gronie najbardziej wpływowych amerykańskich ekspertów od tego regionu, gdzie jedne, jedno ze skrzydeł tego, tego spektrum twierdzi, że należy przyjąć de facto warunki rosyjskie i zmusić Kijów do tego, żeby porozumienie z miejska podpisał. Natomiast trzeba też pamiętać, że to, co się stanie z Ukrainą, to, to, to też jest, czy może przede wszystkim to jest test dla amerykańskiej potęgi w tej części świata. To jest trochę tak, Także mamy w Azji Tajwan i to, co się stanie wokół Tajwanu i jakie będą reakcje amerykańskie, to jest test dla USA, dla polityki USA w tej części świata. W Europie natomiast mamy Ukrainę. Gdyby się okazało, że administracja Bidena pójdzie na ustępstwa, daleko idące ustępstwa wobec, wobec Rosji, na tym etapie jest mi to raczej bardzo trudno sobie wyobrazić, no to to będzie będzie oznaczało bardzo prestiżową porażkę, bardzo bolesną porażkę dla wizerunku Stanów Zjednoczonych w ogóle nie tylko w tej części świata, ale generalnie. Więc przysłuchując się znowu wczoraj dyskusji w Senacie, ja nie miałem wrażenia, że że amerykańska polityka byłaby gotowa do takich ustępstw. Oczywiście Rosjanie by ich chcieli. Rosjanie uważają, że mają instrumenty, żeby żeby Zachód do tego zmusić. Natomiast wczorajsza rozmowa także pokazała, że obie strony pokazały, jakie są ich czerwone linie, jakie są ich oczekiwania. Natomiast to nie znaczy, że że te negocjacje nie będą trwałe, ale także to nie znaczy, że Rosjanie nie będą prężyć mózgów wojskowych i pewnych demonstracji militarnych wokół Ukrainy nie będą kontynuować.
0: Czyli ta rozmowa była punktem startu, czy kolejnym punktem startu w tych relacjach bardzo napiętych i jednocześnie nie zmieniając zasadniczo krajobrazu dyplomatycznego.
1: Tak, ta rozmowa nie zmieniła krajobrazu dyplomatycznego. Ona pokazała, jakie są oczekiwania stron, czy może potwierdziła, dlatego, że jakie są oczekiwania stron, to było mniej więcej wiadomo, a już na pewno jeśli chodzi o polityków amerykańskich i rosyjskich. Myślę, że o ile Rosjanie próbowali, czy cały czas próbują nas jako Zachód zastraszyć, to celem Zachodu jest odstraszenie Rosji. Stąd ten dosyć lakoniczny komunikat Białego Domu po wczorajszych po wczorajszych negocjacjach, ale który bardzo jasno i dobitnie pokazał, że jak trzeba będzie, to Stany Zjednoczone i ich sojusznicy są w stanie nałożyć na Rosję bolesne sankcje ekonomiczne i inne, jak to zostało sformułowane.
0: Wojciech Konończuk ze Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu na dziś. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. To prawie wszystko w raporcie na dziś. Zapraszam państwa na sobotę na raport o stanie świata. Przypominam, że nasze wszystkie programy powstają dzięki Państwa ofiarności i zaangażowaniu. Bez Was nie byłoby raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to. Artrage.pl – książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Aureus – leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania – Thermal iski z pakietami świątecznymi i sylwestrowymi. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl – zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga – sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Centrum Roślin Doniczkowych – Ładne Kwiatki – Tomaszewski w Warszawie. Tomaszewski.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość.